0: RAI RADIO 3 PODCAST Maestrazze digitali
1: Buonasera, stiamo per incontrare Andrea Colamedici e Maura Gangitano, filosofi ma prima di tutto il nostro consueto prologhetto in cielo Federica Fracassi, dove siamo finiti?
0: Liberovici Vici Andrea non ho capito Siamo finiti? Ma no
1: Federica Fracassi Siamo finiti che abbiamo finito
0: Abbiamo finito cosa?
1: Questo ciclo di maestranze Libero Vici Andrea ne sei proprio sicuro? Perché?
0: Perché siamo maestranze digitali anche noi Ah già? E quindi? Siamo infiniti In che senso? Nel senso che ci possono riascoltare in podcast all'infinito
1: Però non ti facevo così filosofa Federica
0: Fracassi Non mi facevo filosofa neanche io liberovici Vici Andrea Quindi? Perché non ascoltiamo due filosofi veri? Digitali Sì Infiniti. Esatto.
1: Mi sono molto incuriosito dalla, uh, così, dalla, dalla vostra proposta Instagram, da quello che state facendo, perché siete due filosofi. Uh, uh, vi presento innanzitutto Andrea Colamedici e Maura Gangitano e, e quindi mi interessava innanzitutto così capire un pochino che cosa vuol dire essere filosofi, qual è il vostro il vostro Tra virgolette lavoro, diciamo così, in questo senso, anche perché avete migliaia e migliaia di follower, quindi immagino che stia diventando anche proprio un lavoro.
0: Tutto
2: è nato da da Facebook, in realtà, siamo partiti da là eh, e poi ci siamo spostati anche su su Instagram. All'inizio non capivamo bene, Eh, ed è stato strano perché, sai, Instagram è un mondo a parte, è molto diverso da Facebook. Eh, però ha delle possibilità che Facebook non ha soprattutto dal punto di vista della relazione con il pubblico che è diversa Eh, si si instaurano delle delle relazioni affascinanti e per il nostro modo di fare filosofia funziona ad esempio ora abbiamo fatto partire un progetto che si chiama filosofia di gruppo in cui un migliaio di persone si vede eh, su Zoom quindi si sposta dai social network e fa filosofia insieme quindi l'idea è quella di usare i social network un po' come Platone usava la scrittura per dire che è meglio l'oralità. <ride> Però...
1: Ti volevo leggere una piccola frase di Guy Debord dalla Società dello Spettacolo che in qualche modo ha ehm, suggerito questo ciclo di trasmissioni. È è molto breve, ma eh, volevo chiederti appunto una tua opinione rispetto a questa cosa qua. Allora lui dice Tutta la vita delle società in cui regnano le moderne condizioni di produzione si presenta come un'immensa accumulazione di spettacoli. Tutto ciò che era direttamente vissuto si è allontanato in una rappresentazione.
3: Ma eh, Noi conosciamo molto bene questa citazione perché abbiamo scritto un libro che si chiama La società della performance che era proprio il tentativo di eh, raccontare come, fosse, eh, come, dire, come la società dello spettacolo fosse diventata ancora più pervasiva nella nostra vita perché se Deborah ha raccontato che da lavoratori e lavoratrici siamo diventati spettatori consumatori e consumatrici di spettacoli ora siamo performer quindi eh, la condizione dei social l'abbiamo raccontata e non solo dei social del web ormai ma proprio di tutta la nostra vita come un accumulo di performance e questo ci porta un'ansia sociale incredibile perché abbiamo sempre la sensazione di essere sotto giudizio sotto valutazione e di dover costantemente performare quindi le nostre performance devono essere perfette dobbiamo essere performativi in ogni cosa che facciamo eh, per cui siamo proprio partiti da lì proprio da, da quella riflessione di Debord in alcuni casi abbiamo fatto la stessa cosa che lui aveva fatto con dei testi di Marx cioè siamo partiti dalle sue frasi e le abbiamo riadattate a quello che stavamo
2: scrivendo sì perché il concetto è lavoratore
3: consumatore
2: che sarebbe un lavoratore sotto mentite spoglie convinto di essere <ride> libero ma in realtà è lavoratore di consumi poi c'è lo spettatore e cioè colui che consuma osservando e oggi c'è il performer che è colui che consuma osservando e anche performando agendo, quindi siamo tutti sempre lavoratori, non pagati nello specifico tra l'altro, anzi siamo il prodotto ma non siamo più soltanto spettatori, siamo coloro che costantemente devono mettere al mondo lo spettacolo e questo è veramente affascinante perché è un paradosso stare sui social e fare critica ai social perché che ogni critica ai social poi nella, nella straordinarietà capitalistica della questione diventa un modo per riempire i social.
1: Mi interessa molto anche capire eh, il, travestimento, no? il travestimento, perché soprattutto Instagram diciamo così, è un grande luogo di travestimenti, no? in cui proprio il corpo, l'immagine, la nostra immagine, i filtri che utilizziamo o non utilizziamo, come ne
2: parlate? Ora noi abbiamo assunto adesso una social media manager, non l'abbiamo mai avuta, e ci ha detto: Oh, Ma voi siete proprio strani, fate dei pomeri incredibili, ma non con la faccia. Quando mettete le vostre facce, le persone sono contente. Ma tendenzialmente preferiscono le cose scritte. E quindi era sconvolta e dice: Ma come fate a fare questa cosa? Perché quello che. la, la, la fortuna è stata come dire, riuscire a a intercettare Mm un'esigenza forte di senso in un social che di senso ne ha poco tendenzialmente è un social pensato per l'immagine c'è una nostra amica influencer molto famosa di cui non faremo il nome che però ci ha fatto una confessione interessantissima e cioè io non mi trucco più per come appaio all'occhio dell'altro ma mi trucco per come appaio nello schermo e quindi non mi trucco per come mi vedono anche i miei fan quando mi incontrano per strada ma per come apparirò nella fotografia nello, nello scatto, nel, nel selfie che faremo insieme e quindi è un trucco funzionale all'altro mondo è una costante preparazione all'aldilà se ci pensi <ride> è, è, un, è un cristianesimo 2.0 se la vuoi leggere sotto quest'altra ottica
1: ok quindi ci stiamo imbalsamando diciamo così sì, che sì. ok c'è cioè un processo di imbalsama- autoimbalsamazione diciamo così cosa fate realmente con i vostri follower, è una una piattaforma di dialogo dove dialogate?
3: Allora, noi abbiamo cominciato eh, raccontando un fenomeno molto preciso, molto circoscritto, che è quello della divulgazione spirituale, del self-help. Abbiamo fatto una critica filosofica spiegando come si fosse arrivato a questo fenomeno, quindi delle cose che oggi si dicono, delle frasi che si trovano, come erano nate, come erano state create. Eh, Abbiamo raccontato che molto dipendeva proprio dalla nascita della società di massa e raccontando queste cose abbiamo visto molto coinvolgimento ehm, e... E ci siamo resi conto che c'erano altri fenomeni simili da raccontare. Quindi in realtà tutta la nostra attività di divulgazione sui social nasce da un dialogo, nasce proprio da, um, da cose che abbiamo letto per parlarne, da cose che ci sono state consigliate, dal tentativo di creare una relazione. E questo perché i social non sono un luogo neutro, però eh, sono un luogo che possiamo vivere in modo molto diverso. Noi li consideriamo uno spazio pubblico digitale. Quindi, come se fosse una piazza, e la filosofia è nata in una piazza, che però è una piazza virtuale, non ha quindi tutte le dimensioni che servono per avere una, una relazione umana profonda, però permette di creare un dibattito tra tantissime persone eh, ed è possibile fare per esempio una riflessione riflessione sui social network e sulle dinamiche tossiche dei social network dentro i social network quindi quello che noi eh, cerchiamo di fare è fare delle riflessioni eh, sull'individuo sulla persona umana parliamo infatti di fioritura personale recuperando degli strumenti della filosofia antica quindi diamo anche degli esercizi ogni tanto come dire portiamo queste riflessioni sulla cura di sé Eh, parliamo di aspetti sociali e politici Eh, facciamo delle riflessioni sui temi di attualità eh, che però siano... Visti soprattutto da una chiave filosofica. Eh, quindi, qual è la, il processo di comprensione più che eh, non è un'informazione giornalistica perché non siamo giornalisti, cerchiamo di restituire quelle riflessioni. Da lì nasce tanto dialogo, eh, dialogo anche tra le persone. Noi abbiamo anche un gruppo Facebook, per esempio, ehm, che è autogestito dalle persone che ci seguono, eh, moderato da alcune persone che ci seguono, eh, in cui noi interveniamo raramente. Quindi lì si discute di tantissimi temi, si cerca di fare delle riflessioni di costruire delle argomentazioni che è una cosa che sui social non avviene eh, poi su Instagram invece ci sono molti di più messaggi privati quindi rispondiamo, interagiamo molto lì sono, eh, sono interazioni impegnative perché sembra che eh, come dire, fare questa attività sui social sia una cosa o un passatempo o una cosa velocissima, in realtà c'è tantissimo tempo eh, ci vuole tantissimo tempo per per occuparsene, per prendersene cura. Però in questo momento eh, quello spazio pubblico digitale è l'unico spazio pubblico che abbiamo per fare dibattito. Quindi è vero che ci sono delle difficoltà evidenti, è vero che siamo spinti a indignarci e a polarizzarci sulle posizioni, però in quale altro spazio oggi è possibile che migliaia di persone si confrontino su un certo tema?
1: Nella mia, diciamo così, filosofia privata, cerco di mantenere fede a quella meravigliosa frase di Bertolt Brecht, che diceva: Non costruire sul buon tempo passato, ma sul cattivo tempo presente. Appunto, non lasciandosi andare alle nostalgie o alle malinconie, ma cercare di ritrasformare. Che mi sembra un po' in qualche modo quello che state facendo anche voi eh, questo questo tempo molto, molto complesso. Devo farvi una domanda personale tra virgolette in che modo questa cosa produce reddito per voi perché eh, mi serve di capire che ci lavoriate giorno e notte o comunque molto molto
2: tempo. Abbiamo una casa editrice, sì. una libreria teatro eh, facciamo conferenze, eventi, organizziamo festival e quindi abbiamo la casa editrice edizione Tlon con cui pubblichiamo libri eh, che poi grazie ai social riusciamo a far rimbalzare, riusciamo a portare al mondo ne so, dei, dei testi, il premio Pulitzer della poesia del 2019, eh, Frank Bidart o Lerner, eh, personaggi che altrimenti dire, in Italia farebbero fatica. Grazie a questa, a questa capacità di rim- far rimbalzare di ego noi riusciamo a vendere tutto quello. Eh, abbiamo una libreria teatro in cui organizzavamo prima del Covid, 150-220 l'anno, adesso ah, ci stiamo sì. reinventando e, ci, e la stiamo ripensando. Facciamo tante conferenze, tanti convegni, partecipiamo a festival, orga- siamo gli ideatori del festival della, Filoso- della festa di filosofia della Triennale Milano che abbiamo organizzato lì per la prima volta l'anno scorso e faremo il secondo anno quest'anno a gennaio. E l'idea di fondo, più che fare l'influencer marketing, che è una strada che per noi è poco plausibile, che vedi un filosofo a un certo punto e tira fuori la scatoletta a riomare, <ride> eh, ma comunque non è nelle nostre corde, quello che a noi torna tanto appunto è il fatto che avere questa platea ci permette poi di a poter... Come dire, di poter avere dei, dei contratti con dei libri, con i podcast che facciamo su Audible, eh, di riuscire a raccontare delle storie e di essere ascoltati. E quindi se ci, ci invitano ad un festival e robe del genere, sappiamo di poter contare su un pubblico. Però poi, di fondo, sai, l'idea è, è che ci sono vari eh, compensi possibili su vari livelli. Noi siamo soliti a pensare che ci sia solo un compenso economico. Però in realtà ci sono varie modalità con cui si viene pagati oggi e la moneta più importante di questo tempo è l'attenzione. Quindi puoi avere un'attenzione sul tuo corpo perché sei bello o perché sei interessante, ma la stessa attenzione può essere l'attenzione per i tuoi contenuti. È una roba del genere, è vero che non ci mangi, però se riesci a organizzarti, come dire, mangiando, mettendo in piedi un'impresa come abbiamo cercato di fare noi, poi ti accorgi che puoi avere un impatto sul sociale enorme, molto più grande e una soddisfazione personale alta perché conosciamo tanti ragazzi eh, tante persone che come noi hanno fatto studi filosofici che sono frustratissimi perché hanno capito delle cose belle che vorrebbero raccontare ma non sanno a chi raccontare, nessuno li ascolta quindi il grado di soddisfazione che si raggiunge nell'arrivare a tante persone è è veramente un tornaconto non sottovalutare, sembra retorico ma davvero ti ti cambia la vita
0: Andrea, devo fare un mea culpa.
1: Federica, anch'io devo fare un mea culpa.
0: Eh, ero un po' prevenuta su questi lavori digitali. Ecco, mi hai rubato il
1: mea culpa.
0: Io amico mio, perché siamo due novecenteschi snob. Che
1: inaspettatamente hanno incontrato delle persone molto motivate, per niente superficiali. E anche simpatiche. E quindi? E quindi, intanto abbiamo ascoltato... Dataplex di Yoichi Ikeda e due madrigali di Luca Marenzio.
0: Eseguiti dall'ensemble vocale la veneziana.
1: Come auspicio per futuri dialoghi fra le voci
0: che possono uscire tutte anche da un singolo pianoforte come questo Pesame Mucho reinventato da Michel Petrucciani
1: Chiudiamo il cerchio?
0: Ma no, abbiamo solo iniziato a interrogare questa società della performance
1: Tutto è aperto, non vi libererete di noi così facilmente
0: Tristi e felici come sempre, un abbraccio e... Alla, Alla prossima! prossima!